1: En este episodio especial del Día de las Madres vamos a hablar de las mamás mexicanas y sus frases. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By
2: joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive in transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones: Kristen,
2: Vicente, Kenneth, Spencer, Davis, Davis Kevin, Brandon, Mark. S Sebastián. Benton. Así es, es un día muy, muy importante para los mexicanos. El día que se libera este episodio, celebramos el Día de las Madres. Uh -huh. Y lo hemos dicho en muchos otros episodios, la cultura mexicana está muy enfocada o muy ligada a las madres, uh -huh. al matriarcado, casi, casi, ¿no? En la antigüedad, desde antes de los españoles, en nuestra historia las mujeres ya jugaban un rol muy, muy importante. Y cuando llegaron los españoles, respetaron de cierta manera esa parte de nuestra cultura hasta hoy en día en que las madres, las abuelas, las mujeres en general dentro de la familia juegan un papel súper importante.
1: Claro que sí. Y hay muchos problemas sociales en México, ¿no? Pero es una realidad. Las abuelas, las mamás de la familia son importantes, son intocables. Tanto así que... Alguien puede insultar horrible a otra persona, pero si dice un insulto que tiene que ver con su mamá, ¡puf! ¡Ya! Las
2: cosas explotan y <ríe> se acabó. <ríe>
1: Exactamente.
2: Y bueno, antes de seguir con todo esto y todas estas frases, queremos mostrarles algo para los que nos están viendo en video y uh -huh. para los que nos están escuchando. Vamos a describirles. Estamos muy felices porque al fin pudimos hacer alguno de las, de las mercancías que están en la tienda. Entonces, mi playera, si ustedes pueden ver, es genial. Dice, quiero tacos, obviamente. Y hay un pequeño taco y dice abajito How to Spanish Podcast.
1: <risa> Lo diseñé especialmente para ti. Muchas gracias. <risa> y la mía solamente tiene el logo de How to Spanish Podcast en la playera.
2: Entonces, bueno, ya saben, tienen por ahí las ligas en todas las redes sociales de nuestra tienda. Así que vayan y visítenla si quieren conseguir alguno de estos productos diseñados por Ana, especialmente para los estudiantes de español. Y ahora sí, sigamos, después de este pequeño comercial. <risa> y estas uh, maneras en que las mamás actúan para con los niños mexicanos y muchas de las frases, sin duda están en la memoria de todos, de todos los que fuimos educados por una madre, ¿no? Um, y tiene mucho que ver con lo que somos hoy en día, ¿no? Entonces, hoy en día cuando escuchas estas frases, cuando ya eres adulto o piensas en las actitudes de las mamás, te parece gracioso a veces, ¿no? Sí, un poco. Inclusive hay muchos canales o algunos canales en YouTube en donde hacen parodias uh -huh. de, de estas frases de mamás. Y si tú lo vieras fríamente, dirías, pues, ¿qué tiene de chistoso, no? Simplemente son frases que han dicho nuestras mamás. Pero cuando los ves, dices, realmente es muy gracioso en la manera en que las mamás expresaban y toda la sabiduría, uh -huh. por así decirlo, que te enseñaban a través de estas frases que tú como niño o como adolescente dices, ¡Ay, mamá! Ya vas a otra vez, o me estás diciendo cosas, o no me dejas hacer cosas. Pero hay muchísima sabiduría en esta manera de actuar y en estas frases.
1: Además, creo que es chistoso porque te puedes como sentir identificado con muchas otras personas. Cuando eres niño, no piensas en los papás de otros niños, claro. ¿no? Uh -huh. Solo te enfocas como en lo que tus padres te enseñan. Y, y muchas veces piensas que solo tus papás no te dejan hacer algunas uh -huh. cosas y que a todos tus amigos sí. Y creo que es divertido cuando ya eres adulto y ves este tipo de parodias y dices, ¡Ah, mi mamá también decía eso! Es Exacto. como una experiencia común.
2: Sí, entonces es una como carga cultural mexicana uh -huh. sobre las mamás. Así que vamos empezando.
1: Para muchas personas que viven en otros países, en otras culturas, la forma de ser padres o la forma de, de enseñar a sus hijos o educar a sus hijos en México puede, puede parecer un poco dura, ¿no? Más uh -huh. dura de lo usual. Claro que hay muchos tipos de papas diferentes y en la actualidad, pues, se está mezclando mucho la ideología de ser padres de otras partes del mundo, ¿no? Claro. Pero creo que de varias generaciones hacia atrás, los padres mexicanos y las mamás en específico estaban caracterizadas por ser mamás muy estrictas, uh -huh. eh, muy duras, que les importaba muchísimo que sus hijos se comportaran bien. Y creo que un punto muy específico, y supongo que no es solo de las mamás mexicanas, pero yo lo veo reflejado en todas estas actitudes, es para nuestra cultura que tu hijo se comporte bien, en público es sumamente importante, uh -huh. ¿no? Uh, lo, para las mamás mexicanas, al menos, recuerdo que tienen esta mirada de rayo láser <risa> en donde si estabas haciendo algo incorrecto en público o no hacías algo socialmente aceptable, inmediatamente te miraban así, súper fijamente, y una mirada era suficiente para entender que la habías regado.
2: Uh -huh. Sí, claro. Y, y bueno, es, es parte importante, como decíamos, de lo que somos, ¿no?
1: Sí, y otra cosa es que me parece que en México no está mal visto regañar a tus hijos en público tampoco. Uh -huh. Entonces, si estás haciendo algo mal, tus padres van a regañarte, castigarte lo que sea frente a todos y es socialmente aceptable. Y bueno, cada quien tiene sus opiniones. Yo opino que está bien, uh -huh. pero bueno, hay de todo, ¿no?
2: Sí, y hay de regaños a regaños, claro, ¿no? Claro, claro. Como unos muy suaves y no hagas eso, hijo, otros que pues sí, les gritan y otros que les dan el jalón de oreja.
1: Sí.
2: <ríe> y algunas de las frases que... Nos recuerdan siempre a mamá cuando nos estaba educando, cuando nos portaban bien. Vamos a compartirles. Son muy, muy graciosas. <risa> y tienen un español muy específico que muchas de ellas no tienen sentido. Es por eso que es tan importante compartirlas.
1: Uh -huh. Sobre todo si quieres educar a tu hijo mexicanamente. Parte de estas frases que es importante mencionar es que en México los padres hablan a sus hijos como tú, ¿no? Porque uh -huh. es de una relación muy informal, muy casual más bien. Uh -huh. Y los hijos también hablan de tú a sus padres. En algunas generaciones no, uh -huh. pero en todas las recientes sí, se habla de tú.
2: Sí, exacto. Hoy en día nosotros a nuestros padres les hablamos de tú, pero por ejemplo, mi mamá le habla de usted a su papá. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y algo interesante es que cuando las mamás hacen este tipo de frases y regaños, muchas veces utilizan usted en lugar de tú. Ah, sí. Y solamente se usa como en el contexto de te estoy regañando, te estoy diciendo que no hagas algo uh -huh. y usan usted, ¿no? Como... Sí,
2: como si eh, cambiar de tú a usted le pusiera una barrera un poco más larga y como... Tratarte a, a su nivel un poco, ¿no?
1: Sí, no sé. Con cierto
2: respeto y decir, ah, te estás portando mal. Bueno, en vez de decir, te estás portando... Se está portando mal, señor. Pues ahora tiene una, un castigo, ¿no? Como si fuera un adulto, un adulto que iba a recibir un castigo. Sí. Una de las más clásicas es, si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? Y esto sucede siempre. Cuando eres niño, pierdes algo... Y lo primero que haces es decirle, mamá, ¿dónde está mi juguete de Star Wars o lo que sea? ¿no? Y pues las mamás siempre están ocupadas, están haciendo muchas cosas. Y una de las respuestas muy comunes es esta.
1: Sí, las mamás les dicen, pues en su lugar Ajá, o, o búscalo. en el closet." No, mamá, ya lo busqué y no está. Entonces ahí es cuando la mamá dice esta frase. Uh -huh. Si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? <ríe> una frase muy controversial <ríe> o una actitud es que a veces cuando los niños se están portando mal en público, las mamás veían a un ropavejero que ya se están desapareciendo, pero que eran personas que iban en la calle pidiendo ropa vieja, como uh -huh. para venderla o para usarla o algo sí, así. Sí,
2: Eran una especie como de ¿Vagabundo? vagabundos. Y pues obviamente su aspecto era sucio y uh -huh. pues a los niños les daba miedo.
1: Y entonces a estos eh, ropavejeros o a cualquier extraño en la calle o a las personas que trabajaban llevando la basura las mamás le decían, señor, señor, mi hijo se está portando mal, lléveselo. Uh -huh. O amenazaban al niño como, si no te portas bien, te van a llevar. Uh -huh. Y es, es muy feo, ¿no? Sí. Pobres niños, se sienten tan nerviosos, pero se portaban bien.
2: Funciona. <risa> Otra de las frases clásicas de las mamás es, cuando tengas hijos, me vas a entender. Y es casi, <risa> casi una amenaza, ¿no? O como, pues... Hoy te estás portando mal, pero en el futuro vas a tener hijos y vas a entender por qué hacemos todo lo que hacemos. Y, y siempre nos pasa, ¿no? A veces creemos que, como decíamos, los papás o las mamás en este caso son malas y nos hacen pasar por muchos tormentos, pero realmente están buscando nuestro bien.
1: Y hay mamás que lo llevan al otro extremo y además de decir esto, también dicen... Y uno de tus hijos va a salir como tú. Ah,
2: es verdad. Sí, sí, sí. Es como la amenaza suprema.
1: <risa> como vas a sufrir lo mismo que yo sufro sí, contigo. Exacto. Cuando los niños, o no tan niños, no están tranquilos y todo el tiempo están corriendo. Como y ahí... meleándose. Y... Sí. Ajá. Es muy común, ¿no? Y, y los padres solo quieren un poco de paz. Lo que dicen las mamás es, estate en paz, estate en paz. Y es el verbo estar uh -huh. en paz, pero lo están usan, usando como un imperativo, por eso agregan el t al final. No es muy normal, pero esta frase siempre es así. Estate en paz o estate quieto. A mí creo que no me lo decían mucho porque siempre fui una niña muy como pasiva, aburrida. <risa>
2: <risa> Yo no recuerdo, pero sí, es una frase que seguro, seguro, alguna vez en tu vida como niño mexicano te la dijeron. Uh -huh. Estate quieto, estate en paz.
1: Y aquí a veces también la usan como como usted, ¿no? ¡Estése quieto!
2: Ah, sí, exacto. ¡Estése quieto! Y bueno, también otro tema controversial de las actitudes de las mamás y los papás, pero en especial de las mamás, a veces como que teníamos mucho la idea y tal vez como la idea clásica de que las mamás eran las que estaban en la casa educando a los niños y todo esto y por lo tanto pasaban más tiempo con los niños cuando hacían sus travesuras y se portaban mal. Y a veces era, vas a ver cuando llegue tu papá, ¿no? Como Ajá. te regañaban y todo, pero el papá, que es la autoridad suprema de la casa, pues también los iba a regañar. Otra de las cosas, aparte de los regaños, cuando los niños no entendían, pues era que en México, en muchas generaciones, no estaba mal visto darles unas buenas nalgadas, ¿no? Así uh -huh. decían, o sea, un pequeño golpe o un regaño más fuerte. Y a veces las mamás literalmente se ponían a llorar porque no les gustaba pues, pegarte o regañarte fuerte, entonces decían si hago esto es porque te quiero, ¿no? A
1: mí me duele más que a ti.
2: Exactamente. Y, y yo creo que es real, ¿no? O sea, si te pones a pensar que, pues, Tienes que educar a tu hijo y que a veces eso puede ser un poco rudo, pues sí debe ser doloroso para los padres, para las madres, ¿no?
1: Y bueno, ya que no eres tan niño, ¿no? Ya uh -huh. que empiezas a tener tus propios amigos, quizás ya empiezas a salir solo a la calle uh -huh. y todo eso, Hasta quizás... Hasta quieres
2: tener novio o novia.
1: Ajá, ya que eres más adolescente, digamos, uh -huh. um, es muy común que a veces te tomas la libertad de salir sin decir a dónde vas... Uh -huh o de asumir que tienes permiso de hacer ciertas de hacer cosas, ¿no? Uh -huh. en, en México, yo creo que incluso ahora, el hecho de pedir permiso a tus padres para que te permitan hacer algo o salir con alguien sigue siendo muy importante, ¿no? Yo creo, no conozco en mi experiencia ninguna familia... Cuyos hijos no tenga que pedir permiso para hacer uh -huh. las cosas.
2: Y creo que viene en parte también con el tema de la seguridad, ¿no? Claro. Es muy importante saber dónde van a estar tus hijos, con quién van a estar y todo eso. Entonces, obviamente es parte del respeto hacia los padres. Pues estás en su casa y te están educando y eres un, eres un niño todavía. Claro, realmente. aunque
1: no te guste pensar Exacto. eso.
2: Entonces es parte de eso.
1: Y cuando te tomas estas libertades, es muy común, muy común que las mamás te digan, ah, ¿te mandas solo o qué? Te mandas solo. Este verbo mandar, ¿no? Uh -huh. Que significa dar órdenes a alguien. Y mandarse solo es que tú te das tus propias órdenes. Nadie te da permiso, nadie te da órdenes, ¿no? Te mandas solo. Y otra cosa que también te pueden decir en esta situación es... ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso, ¿no? También,
2: muy clásica frase. Cuando le
1: dices a tu mamá, ¡Ay, voy a ir mañana con mi novia a tal lugar! Y ella así como de, ¿No me has pedido permiso?
2: Ajá, o, o a veces los niños o los adolescentes dicen, ¿Voy a ir mañana a tal lugar? ¿Ok? Como simplemente primero avisas y Ajá. después pides el permiso muy chiquitito, ¿no? Entonces es cuando las mamás dicen, a ver, a ver, espérate, ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Defínete.
1: Que bueno, del otro lado, una frase común que dicen los adolescentes y no tan adolescentes es «Más vale pedir perdón que pedir permiso». <risa> sí, y sí, hay una expresión mexicana muy extraña, que no tiene sentido. Uh -huh. Pero cuando, cuando justamente tú le dices a tus papás algo que vas a hacer y no pediste permiso, dices algo como eh, «Mamá, mañana voy a ir con mi novia al cine». No que voy a ir con mi novia al cine, ni que ocho cuartos. Ni, ni que, que ocho, ocho cuartos. cuartos.
2: Es una locura de frase, no tiene sentido.
1: Sí, no, no tiene sentido. Entonces...
2: Matemáticamente sería dos. Ocho cuartos sería igual a dos. Entonces, ok, ni que dos.
1: Ni que dos, exacto. Entonces, Pero... la forma de regañar es decir, uh -huh. no que y repetir lo que dijo el niño, voy a salir con mis amigos y luego ni, ni que, que ocho, ocho cuartos. cuartos.
2: Es muy extraño. Y también decíamos del tema de los novios, ¿no? De Ajá. cuando ya son adolescentes o jóvenes y quieren tener novio.
1: Sí, este, este tema de tener novio es como muy importante en la cultura mexicana. Uh -huh. Lo hemos mencionado. La gente en general no simplemente sale con alguien que le gusta, sino que son novios. Todavía está mucho esta costumbre de preguntar directamente a la uh -huh. persona, ¿Quieres ser, ser mi novia? novia. Uh -huh. ¿No? Y, y en, creo que para la cultura mexicana ese tema todavía es como... No, eres demasiado joven. ¿Por qué vas a tener un novio ahorita?
2: Uh -huh. Entonces es muy común que cuando un adolescente llega y le dice a mamá... Es que Juanito me gusta y, y creo que vamos a ser novios. Entonces la mamá dice así como... Ah, a ver, todavía no sabes ni lavarte los calzones y ya quieres andar de novia. <risa> <Sí>. <risa> y, y es una frase... No sé, muy común entre todas las mamás y no sé por qué todas van...
1: Con los calzones. Con los
2: calzones, directamente a los calzones, a lavar los calzones. Es muy, muy chistoso, pero, pero sí, es real. Y hoy en día, pues que todo es automatizado es peor aún, ¿no? Antes, pues literalmente se lavaba a mano toda la ropa, incluida la ropa interior... Pero ahora que tenemos lavadoras y todo, eso quiere decir que los adolescentes o los niños no saben ni siquiera usar una lavadora y ya quieren tener una relación.
1: De hecho, hay una canción muy chistosa. Es un poco grosera. Vamos a dejar el enlace abajo porque justamente habla de este choque cultural. Es una parodia de una familia que se va a vivir a Estados Unidos y la hija adolescente empieza a comportarse como los adolescentes de Estados Unidos pero los papás todavía quieren que su hija se comporte como se comportaría en la cultura mexicana, que les pida permiso, que no tenga novio, etcétera. Y es una conversación muy chistosa entre el padre y la hija. Vamos a dejarles abajo en la descripción o en, en las ligas.
2: Y bueno, otra circunstancia en la que es muy común que las mamás ocupan frases épicas, como diría Luisito, <ríe> eh, es cuando ya hay una discusión, ¿no? Cuando ya el Niño, no es tan niño, es decir, ya puede hablar y ya puede tal vez, pues, un poco eh, desafiar el, el, el rol de autoridad de la mamá. Y, y muchas veces, pues, los papás, las mamás tienen que marcar una línea, ¿no? Y hay frases épicas en esto que es como, porque soy tu madre y punto, ¿no? En ese momento en el cual... No hay motivos ya para discutir y el niño sigue preguntando o ¿Pero sigue diciendo... por qué? Diciendo, ¿Pero por qué? Es que ¿por qué no? Y es que mis amigos, y es que no sé qué... Y la mamá le dice, a ver, no, porque soy tu madre y punto. Es decir, no te voy a dejar, no te voy a dar permiso, lo que sea.
1: Y no voy a discutir contigo Exactamente. más. Exactamente. Y a veces los, los niños son rezongones, que Uy. es una palabra muy mexicana para cuando le respondes a, a tus padres cuando no deberías responderles, ¿no? Uh -huh. Resongar es el verbo.
2: Y, y a veces resongar no, no solo es una palabra, ¿no? Como contestarle, ay mamá, o ay no sé qué, sino como expresiones faciales uh -huh, como... o sonidos, ¿no? Como... O
1: oh, los oh, ojos.
2: Oh. Oh, ajá, exacto, ese tipo de expresiones que no necesariamente son palabras, pero todas las clasificamos como resongar, ¿no?
1: Y a veces, en este punto, los los papás, las mamás se enojan, ¿no? Porque uh -huh. es una falta de respeto. Entonces, empiezan a decir estas frases que a lo mejor no tienen mucho sentido, que en el contexto tú lo entiendes, uh -huh. pero a veces hacen cosas como decir, ¡cállate y contéstame! Es como, ¿me callo o te contesto? no, Ajá, no.
2: Exacto. es Siempre es muy graciosa porque es súper contradictoria, ¿no?
1: Ajá, pero se refieren a... Cállate, deja de hablar de esas cosas y contesta la pregunta que te estoy haciendo, ¿no?
2: Exactamente. O también pueden decir, cuando ya llegamos a esta parte de que el niño está de resongón en vez de resongón le puede decir, no me truenes la boca. Es? Ajá, como...
1: Ajá. O simplemente decirle, no me resongue hablando de usted, ¿no? Uh -huh. O como tú, no me resongues Y dentro de estas frases de mamás, también hay algunas que claramente son una amenaza, ¿no? Aunque ya dijimos algunas. Una de ellas es, te voy a dar hasta tres. Y empiezan no. uno, dos y tres ya. Es el acabose.
2: Y otra amenaza común es aplácate o te aplaco, que es una palabra muy extraña. No, no recuerdo que la ocupemos en ningún otro contexto.
1: Aplacarse, en este sentido, es cálmate, ¿no? Uh -huh. Entonces, cálmate o te calmo. Aplácate o te aplaco. Otra amenaza es síguele, síguele. Y puedes agregar una actitud. Síguele de chistosito. Como de un niño que está haciendo bromas, pero obviamente estas bromas son incorrectas o están diseñadas para molestar a sus padres, ¿no?
2: Sí, y obviamente aquí también entra el tema mucho del contexto, porque si leyeras, síguele, coma, síguele. Parece que está diciendo, continúa, continúa. Sí, que estás Pero animando. realmente esto es un sarcasmo. Lo que están diciendo es, no le sigas porque...
1: Va a haber una consecuencia. Va a haber una
2: consecuencia, entonces simplemente con esta frase así como la dijo Ana como síguele, síguele en esa entonación todos los niños mexicanos saben que es no lo hagas si no te va a tocar tal vez una nalgada o un regaño o no sé, no vas a comer helado en la noche o lo que sea.
1: Sí. Y otra amenaza es que la verdad es que cuando somos jóvenes, la mayoría de nosotros somos un desastre, ¿no? No nos gusta limpiar, lavar, nada. Yo esperaría que al crecer ya fuéramos más ordenados. Y uh -huh. creo que sí un poco, ¿no? Ya que tú te encargas de todo, de limpiar todo así, pues no te gusta vivir en un desastre total, ¿no? Y dices... Un
2: chiquero. Bueno,
1: tengo que limpiar. Pero es muy común que las mamás durante esta época te dicen, recoge tus chivas chivas es una palabra mexicana para hablar de cosas, cosas. en general o recoge tu mugrero que uh -huh. viene de mugre, algo sucio recoge tu chiquero, como dijo David, uh -huh. que es donde viven los cerdos que está muy sucio, uh -huh. o recoge tu reguero, regar significa esparcir cosas uh -huh. entonces un reguero es donde hay muchas cosas en el piso, y la amenaza es o lo tiro a la basura. Uh -huh. y, y sí, yo recuerdo, mi mamá tiró cosas mías a la basura. O la suegra. Y se siente horrible, pero aprendes. Aprendes que uh -huh. la siguiente vez tienes que cuidar tus cosas.
2: Otro escenario muy común en la educación de los niños, pues obviamente es la comida, ¿no? Pasamos pues tres veces al día sentados en el comedor y pues no siempre los niños, o no todos los niños, les encanta comer, ¿no? Uh -huh. Y yo era uno de esos niños. Entonces, <risa> conozco por experiencia propia que, pues, no sé, cuando era niño no me gustaba comer y, pues, obviamente ya cambió. <risa>
1: <risa> Quiere tacos. <risa>
2: Quiero tacos. Pero bueno, pues mi mamá tuvo que lidiar mucho conmigo y con mi hermano porque los dos éramos iguales. Y una de las frases épicas que no solo, pues, mi mamá decía o algunas otras mamás es... Tantos niños muriéndose de hambre y tú desperdiciando la comida. Claro. Y también ligado a esto de que no querías comer, había otra frase también muy común. No te paras hasta que te lo acabes.
1: Sí, y a mí me la aplicaron A mí también, vez.
2: a mí también. No alguna vez, a mí muchas veces. Y podíamos pasar horas, horas mi hermano y yo sentados en la mesa <risa> con la comida completamente fría, ah. si de por sí caliente no nos encantaba porque no queríamos comer porque mi mamá cocinaba y cocina delicioso. Gracias, mamá. Este, mm. Obviamente era mucho más asqueroso comértelo frío, pero bueno, ahí estábamos en la mesa sin querer comer y los papás así te educaban. No te paras hasta que no te lo acabes.
1: Y cuando vas de visita, los papás te dicen, te comes lo que te den, mm -hmm. porque es muy mal visto que un niño se queje en una casa ajena de que no le gusta la comida.
2: Y si eso pasaba en casa propia, ¿no? Pues tenían los papás o las mamás un poco más de libertad de decirte cuando había algunas cosas que tú no querías y decías tal vez como ¿Ay, otra vez pollo? ¿No podemos comer unos tacos? ¿O no podemos pedir una pizza? Y las mamás te iban a decir Aquí no es buffet. Aquí se come lo que yo hice.
1: Y a veces cuando eres niño pues te limpias la boca o las manos en donde encuentras cosas, ¿no? Estás jugando y ves a alguien y pones, embarras tu mano en su ropa o lo que sea. Y cuando estás comiendo, a veces los niños agarran el mantel porque es muy común en las familias mexicanas todavía no tener solo la mesa, sino tener una tela encima, un mantel. Y a veces estos manteles eran blancos. Yo muy no común. sé por qué, es muy, es muy mala idea tener un mantel blanco y niños pero los niños lo agarraban y se limpiaban la boca con el mantel.
2: O con las manos estaban tocando el mantel y tenías tus manos llenas de salsa o lo que sea.
1: Ajá, entonces las mamás siempre te decían no te limpies con el mantel. Ah, pero como aquí tienes a tu sirvienta que limpia todo. Y esa frase <risa> es muy chistosa porque las mamás mexicanas a veces son muy dramáticas, ¿no? Exacto,
2: y es parte de lo que lo hace chistoso, ¿no? Claro.
1: Y por último vamos a compartirles algunas que son nuestras favoritas.
2: Sí, en general... Son muy divertidas todas y oh, cuando eras niño te daban miedo, la verdad, o decías, <risa> ay, pero ahora que lo vemos son muy chistosas. Y una es, ¿yo estoy pintada o qué? ¿No? Cuando <risa> cuando tu mamá, pues otra vez, ¿no? Estás pidiendo un permiso o estás pasando sobre su autoridad y es así como, ¿y yo qué? ¿Dónde estoy yo? ¿No?
1: Sí, estoy pintada es como, yo soy una foto en la pared uh -huh. y ya, ¿no existo? ¿O ¿Qué pasa? ¿Yo estoy pintada o qué? Otra es, creo que ya cuando estás más grande y ya te educaron, ya sabes qué es correcto, qué no, y los papás ya están un poco cansados de tu actitud, ¿no? Entonces las mamás te podrían decir algo como, tú sabrás, uh -huh. ¿no? Y es como, pues, haz lo que tú quieras, tú sabes si es bueno o malo y si hay consecuencias, bueno.
2: Sí, y otra que está muy relacionada a eso, y tal vez pienso que sería como en una edad un poco más pequeña, no tan grande, cuando también la mamá ya se hartó y te dice, ¡Ay, ya! Haz lo que se te dé tu regalada gana.
1: Y no solamente eso. Haz lo que se te pegue tu regalada gana.
2: Exactamente. No
1: intentes traducirlo. No tiene sentido. Uh -huh. Simplemente es, haz lo que tú quieras. Me vale. Uh -huh. Pero obviamente es una amenaza. No es que vas a hacer lo que tú quieras y ella no va a enojarse o no va a haber consecuencias. Es solo una forma de decir, bueno, allá tú.
2: Que es otra forma
1: de decir... Tú sabrás.
2: Uh -huh. Y una de las más clásicas y que por eso no deja de ser genial. No se dice qué, se dice mande. Y esto siempre, siempre funciona cuando tú eres niño y a lo lejos tu mamá te dice, David, ven. Y tú, ¿qué? Ah, no se dice qué, se dice mande. Y la idea de esto es que, pues justamente te están educando a que debes de tratar con respeto a las personas. Y es un poco extraño porque hoy en día a adultos pares, digamos, a, a tu mismo nivel, eh, puede ser en el trabajo, en la escuela, cuando alguien te llama, normalmente no le dices, mande, ¿no? Uh -huh. Porque mande tú le estás diciendo, dame una orden, dame una instrucción. Pero con nuestros padres sí tenía sentido, ¿no? Porque lo que ellos esperaban de nosotros era que estuvieras dispuesto a... Puedes seguir las órdenes de la casa, ¿no? Entonces, decir que era una manera un poco rebelde de contestar.
1: Sí, con los pares, una nota cultural, algo que puedes decir en lugar de Ana, qué, porque si es un poco sí, agresivo, suena hostil. es decir, dime o eu o uh -huh. mm. Algo uh -huh. así, en vez de decir qué. Uh -huh. <risa> bueno, pues habría muchas cosas que hablar de las mamás. Definitivamente sí. son geniales, ¿no? Las mamás son sí. geniales y muy chistosas también. Sí,
2: sí. Y parece que nos estábamos quejando de cierta manera, pero no. Ahora que lo vemos, como dijimos, es muy divertido ver todas estas frases. Y al final nos hacen lo que somos, ¿no? Uh -huh. La cultura mexicana sigue creciendo y sigue pasando a otras generaciones. Y las nuevas generaciones siguen ocupando estas frases con sus hijos. Es genial.
1: Muy feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos ven o que nos escuchan. A, a nuestras mamás A en nuestras especial. mamás. <ríe> y que tengan una buena semana. Recuerden visitar nuestras redes sociales, ver nuestras transmisiones en vivo cada semana.
2: Uh -huh. Y visitar nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon.
1: Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.